0: Dzień dobry, dziś jest piątek, 11 sierpnia. Olga Gazda zapraszam na serwis informacyjny w Telewizji pod Prąd. <mum> referendum w dniu wyborów. 15 października będziemy głosować nie tylko w wyborach do Sejmu i Senatu. Równolegle ma odbyć się również referendum w sprawie relokacji migrantów. Pomysł ten pojawił się po tym, gdy 15 czerwca Sejm przegłosował uchwałę, w której wyrażono sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji migrantów. W pierwszej połowie czerwca kraje Unii Europejskiej przyjęły stanowisko do negocjacji pakietu migracyjno-azylowego z Parlamentem Europejskim. Stanowisko nie mówi o obowiązkowej relokacji, ale o obowiązkowej solidarności, która polega na tym, że chociaż żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji, to ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do Unii Europejskiej, do państw członkowskich mniej narażonych Na tego rodzaju przyjazdy. Polska, która przyjęła uchodźców z Ukrainy będzie mogła wnioskować o całkowite odstępstwo od obowiązkowej solidarności, czyli zarówno od relokacji migrantów, jak i opłacenia kary w wysokości 20 tysięcy euro za nieprzyjętego migranta. Prawo i Sprawiedliwość na swoim profilu facebookowym będzie przez kolejne dni ujawniać pytania, które pojawią się w referendum. Dzisiaj prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprezentował pierwsze z nich. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że to, w którym głosowaniu wyborca będzie chciał uczestniczyć, będzie wyłączną decyzją wyborcy, a wypełnione karty do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu i te te w referendum będziemy wrzucać do jednej urny. Sprawę skomentował dziś w programie Idź pod prąd na żywo pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd.
1: Oni dokładnie liczyli, że polskie społeczeństwo pomyśli tak, jak Jarosław i jego ci, no jakoś tam nazywają, spin doktorzy czy doradcy, że taki stan jest dzisiejszego społeczeństwa, że polskie społeczeństwo myśli na sposób socjalistyczny, własność państwowa. Własność państwowa, państwo zrobi, państwo da, państwo najlepiej dopilnuje. Przecież to jest czyściutki socjalizm, czyli można powiedzieć wstęp do komunizmu. Ale może Polacy chcą takiego, takiego no ta. socjalnego państwa, bo... A ty, ty to, 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 to nie słyszałeś, co ja powiedziałem? Że to jest moje największe zmartwienie, że jak ci spin doktorzy Kaczyńskiego wymyślili takie pytanie, to znaczy, że oni myślą, że Polacy są kompletnie zdeprawowani socjalizmem. Myślisz, że tak jest? Jak, jak ci wychodzi, jeśli chodzi z rozmów z ludźmi, też z swoich z obserwacji? Wychodzi mi, że już nie są. Proszę. Challenge dla katolików. Jarosław Kaczyński myśli, że ma społeczeństwo socjalistyczne przed sobą. I teraz się okaże, czy ma rację, czy nie. We'll
0: mm-hmm. Wielka ewakuacja w Lublinie. W czwartek w rejonie ulicy Wrońskiej w Lublinie pracownik budowlany podczas prac ziemnych natrafił na niewybuch. Miejsce znaleziska zabezpieczyła policja i wezwani zostali saperzy, którzy wyznaczyli strefę ewakuacji. Według ratusza na terenie objętych ewakuacją mieszka około 14 tysięcy osób. Od godziny 11.30 nastąpiło całkowite zamknięcie tej części miasta dla ruchu. Komunikacja miejska została skierowana na objazdy, a w rejonie wyłączonym z obsługi komunikacyjnej ruchem kierowała policja. Według zapowiedzi dowódcy patrolu saperskiego akcja usuwania niewybuchu powinna potrwać około dwie godziny. Powrót mieszkańców będzie możliwy po wyeliminowaniu zagrożenia, a mieszkańcy zostaną odwiezieni przez autobusy MPK do wyznaczonych punktów zbiórek w pobliżu swoich domów, poinformowała rzecznicka prezydenta Lublina Katarzyna Duma. Akcję ewakuacyjną skomentował dla telewizji Idź Pod Prąd Dariusz Krzysztofik z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
1: Trefa wyznaczona, została zagrożenia, wyznaczone punkty, zbiórki dla ludzi, gdzie mogą dotrzeć. Autobusy dowiozły na stadion tych, co chcieli tu przyjechać. Na stadionie jest pełna opieka, tak jak Państwo widzą, czy medyczna, czy, czy zabezpieczenie w wodę, jakieś tam napoje, te, te, herbata, kawa ciepła, jakieś ciastko. Tako. I czekamy na koniec akcji. A jak Pan się spodziewa, akcja przebiegnie pomyślnie? Na pewno przebiegnie pomyślnie, ale to trzeba zadać pytanie saperom, bo oni są od tego. Rozumiem. A y, wszyscy zostali ewakuowani z tej strefy? Y, ja nie wiem, czy wszyscy. Ja wiem tylko, że na stadionie mam 136 osób, które samodzielnie chciały tutaj być. Zostały ewakuowane. A za to, czy wszyscy, to by trzeba każdego obywatela spytać.
0: Niewybuch znaleziono w miejscu, gdzie przed drugą wojną światową mieściła się fabryka samolotów. Po zajęciu Polski Niemcy założyli tam obóz jeniecki, obóz pracy oraz miejsce segregacji i magazynowania mienia zrabowanego Żydom. Dziś powstaje tam duże osiedle mieszkaniowe. A tuż po godzinie 14.00 saperzy zakończyli prace związane z neutralizacją niewybuchu. Konwój z pociskiem z czasów II wojny światowej wyruszył w stronę poligonu w Nowej Dębie w województwie podkarpackim. Pucz w Nigrze w nocy ze środy na czwartek rządząca od końca lipca w Nigrze Junta Wojskowa sformowała nowy rząd mimo ultimatum Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej. Państwa zagroziły interwencją zbrojną, jeśli sprawcy zamachu stanu nie oddadzą władzy. Trzech przywódców puczu płuczu objęło funkcję ministrów obrony, spraw wewnętrznych i sportu, powiadomiła agencja Reutera. W czwartek wieczorem po szczycie wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej przywódcy krajów biorący w nim udział wydali komunikat, w którym podano, że mobilizowane są siły szybkiego reagowania, by przywrócić demokrację w Nigrze. Kraje wspólnoty opracowały plan ewentualnej interwencji zbrojnej, jeśli w ciągu tygodnia nigerska junta nie powróci... Nie przywróci do władzy legalnego rządu. Hunta zapowiedziała, że zabije obalonego pod koniec lipca prezydenta Mohameda Bazuma, jeśli kraje wspólnoty podejmą jakąkolwiek interwencję w tej sprawie. Według zwolenników dotychczasowego prezydenta Bazum wraz ze swoją rodziną przetrzymywany jest w jego oficjalnej rezydencji w Niamej, gdzie pozbawiany jest dostępu do bieżącej wody, elektryczności i świeżej żywności. Przypomnijmy, do zamachu stanu w Nigrze doszło 26 lipca. Generał Abduraman Chiani od 2011 roku, szef Gwardii Prezydenckiej, ogłosił się dwa dni później nowym przywódcą Nigru. 7 sierpnia liderzy Puczu mianowali nowego premiera. Został nim Ali Mahaman Lamin Zeyn, członek nigerskiego rządu obalonego w 2010 roku. Tego samego dnia w stolicy Nigru, mieście Niamen, gościła pełniąca obowiązki zastępcy sekretarza stanu USA Wiktoria Nuland, która przeprowadziła szczere i trudne rozmowy z przedstawicielami hunty. Jej prośba o spotkanie z obalonym prezydentem Bazumem została odrzucona podobnie jak sugestie dotyczące przywrócenia demokratycznego porządku w kraju. Lekarze rezydenci potwierdzają datę protestu. W czwartek wieczorem porozumienie rezydentów poinformowało, że 30 września w Warszawie odbędzie się protest medyków. Ten protest ma być apelem do wszystkich polityków w Polsce. Lekarze i lekarki mówią wprost, nie zgadzamy się na byle jakość w zarządzaniu ochroną zdrowia. Jako praktycy każdego dnia widzimy mnogość systemowych problemów i mamy dosyć ignorowania ich. Czytamy w komunikacie porozumienia rezydentów. Młodzi medycy podkreślają, że nie zgadzają się na zakopanie ich biurokracją oraz łatanie systemowych dziur kosztem zdrowia personelu medycznego. Zdarza się, że rezydent miał pod sobą 300 pacjentów. To nie jest bezpieczne ani dla pacjenta, ani dla lekarza. Żądamy wprowadzenia norm zatrudnienia dla lekarzy w przeliczeniu na pacjenta. Pracujemy w niedofinansowanym systemie, na który polskie państwo przeznacza jeden z najmniejszych odsetków PKB w Europie. W tak niedofinansowanym systemie nie jesteśmy w stanie właściwie i nowocześnie pomagać naszym pacjentom pacjentom napisano w komunikacie w oświadczeniu zwrócono również uwagę na niską jakość kształcenia w sektorze medycznym. Zapowiedź protestu jest po części pokłosiem wpisu zdymisjonowanego w środę ministra Niedzielskiego, w którym ujawnił on dane osobowe oraz jakiego rodzaju leki przepisał sobie lekarz, który alarmował w mediach o ogromnych problemach z wystawianiem recept elektronicznych. Nowym ministrem zdrowia została posłanka PiS Katarzyna Sujka. Odroczenie wyroku sądu w sprawie Bartka Pankowiaka. Dziś sąd apelacyjny w Łodzi odroczył o miesiąc ogłoszenie wyroku w sprawie przyznania zadośćuczynienia za doznane krzywdy Bartkowi Pankowiakowi. Sprawa dotyczy wykorzystania seksualnego małoletniego Bartka przez księdza Arkadiusza H., negatywnego bohatera filmu Braci Sekielskich pod tytułem Zabawa wchowanego. Historia odpowiedziana w produkcji pociągnęła za sobą lawinę zdarzeń. W ich konsekwencji oskarżony Arkadiusz H. w pierwszej instancji został skazany przez sąd rejonowy w Pleszewie na karę więzienia. W drugiej instancji sąd apelacyjny w Kaliszu umorzył sprawę ze względu na ważność przepisu mówiącego o przedawnieniu sprawy. Duchowny został wkrótce wydalony ze stanu kapłańskiego. Swoich praw Bartek Pankowiak postanowił dochodzić również w sądzie cywilnym, wytaczając proces diecezji kaliskiej o zapłatę za dość uczynienia za doznane krzywdy. W pierwszej instancji sąd cywilny w Kaliszu nakazał kurii kaliskiej wypłatę 300 tysięcy złotych odszkodowania pokrzywdzonemu. Dziś sąd apelacyjny w Łodzi odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie do 11 września. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego, a jeszcze dziś o godzinie 18.00 dogrywka. Kłócicie się? Dzieci przepytują Marzenę Chojecką, żonę pastora. Zapraszamy.